0: Episódio 85 Qual o sentido da vida? Olá, eu sou a Neuza e este é o Salteio do Sofá. Por aqui quero desafiar-te a trocares a insatisfação profissional por uma vida mais viva. Eu acredito que podemos viver das nossas paixões e quero que tu te juntes a mim nesta jornada. Vou trazer-te temas que te ajudem a conheceres melhor, quebrares os teus bloqueios internos e criares um negócio alinhado com quem és. Deixa-te inspirar. Olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Salteio do Cefaz. Espero que esteja tudo bem por aí, por aqui está tudo bem. Antes de começar, quero deixar-vos aqui um pequenino recado. Eu, no último episódio... Falei-vos da Masterclass 2023, o ano do questionamento, que já se realizou na semana passada e caso vocês tenham interesse em saber o que é que numerologicamente nos reserva o próximo ano, qual é essa energia que nos vai estar a afetar a todos poderão ainda inscrever-se para assistir à gravação da Masterclass. Eu dei a Masterclass, fiz a gravação e ela agora está disponível e podem assistir imediatamente. Além da Masterclass, em que eu dou várias informações sobre a energia que vamos estar a viver no próximo ano e falo inclusive também dos anos pessoais, ou seja, vais conseguir perceber qual vai ser assim o tema principal que vai estar a vibrar na tua energia no próximo ano para ti especificamente além desta Masterclass eu tenho disponível também dois bónus um e-book sobre a energia do ano para focares com essa informação para ti para consulta futura e também um calendário numerológico para 2023 isto é um calendário normal simplesmente tem também a informação da vibração numerológica de cada um dos dias para ti, ou seja, da vibração neurológica pessoal. É um, um ficheiro em Excel em que só tens de colocar a tua data de nascimento e que ele calcula automaticamente qual é a energia que tu vais estar a viver no, no próximo ano, em cada mês e em cada dia. O ano passado este calendário foi um sucesso e, portanto, se tiveres interesse, basta te inscreveres na Masterclass, depois vais receber um e-mail não só com o link para acederes à gravação, como também um link para o link de cada um destes bónus para fazeres download. Portanto, aproveita se estes temas te interessam. Depois, se tiveres interesse em saber pessoalmente para ti quais são assim as principais energias do próximo ano, que vai estar a vibrar, se é um bom ano para fazeres mudanças, se é um bom ano para tomares determinadas decisões que queres tomar, ou se, por exemplo, até tens um negócio ou algumas coisas planeadas importantes para o próximo ano e queres perceber qual é a melhor altura, quais são os melhores meses, quais são os melhores fases para implementares aquilo que queres fazer e tomares determinadas decisões que possam ser mais, mais importantes. Se quiseres ter essa informação, eu estou a disponibilizar agora até o final do ano também uma consulta numerológica só sobre ano pessoal. Um, então, se tiveres interesse podes agendar também esta tua consulta eu vou deixar aqui os links todos na descrição do episódio, mas já sabes que se fores a neusacavalinhos.pt tens sempre lá os links uh, para todos os meus serviços e as coisas que eu disponibilizo portanto se sentes que o próximo ano vai ser um ano importante ou se queres fazer dele um ano importante aproveita esta oportunidade eu tenho também a possibilidade de Além desta consulta sobre ano pessoal, juntar também aqui a parte vocacional que eu já faço, da minha consulta de numerológica vocacional, e disponibilizo aqui também a informação destas duas consultas juntas, ou seja, isto pode ser também vantajoso, se também tens interesse em conhecer aqui mais o que é que os números dizem sobre a tua área vocacional, será sempre vantajoso porque vai sair mais barato fazer uma consulta com estas duas informações, do que estás a fazer as duas consultas em separado. Tens essa informação toda dentro do meu site. Então, recadinhos de vendas dados, e vamos partir para este episódio que tem sido um tema interessante, que acho que provavelmente já nos assolou a todos, não é? Que é, qual é o sentido da vida? Então, é muito engraçado, porque hoje que era o dia que eu tinha decidido gravar este episódio sobre este tema, e comecei o meu dia de manhã quando saí à rua para dar a minha caminhada no parque, dois segundos ou menos de ser atropelada. O que é muito curioso, porque eu nem tive noção do que é que estava a acontecer, realmente foi uma coisa assim de super rápida e eu acho que o meu anjinho da guarda deve-me ter dado assim um empurrãozinho para frente porque claramente um passo atrás, um segundo atrás e ele tinha sido completamente abalroada por um carro que vinha a uma velocidade doida uh, tão doida que ele não teve capacidade de parar na passadeira e se eu fosse um bocadinho mais atrás, um passo atrás, ele tinha-me acertado em cheio e hum, muito provavelmente eu não estaria aqui agora porque, da velocidade que o carro, eu duvido que tivesse sobrevivido. E, mesmo que tivesse sobrevivido, muito provavelmente ficaria paraplégica ou algo do género. E hum, só quando o carro passou por mim e eu percebi que ele podia me ter acertado é que o meu coração disparou e eu fiquei completamente uau, wow, o que aconteceu aqui? E foi muito curioso porque fez-me pensar na impermanência da vida, não é? Naquele momento a minha vida podia ter acabado. Naquele momento, a minha vida, mesmo que eu não tivesse morrido, podia ter mudado para sempre. E hum, a verdade é que nós todos sabemos que vamos morrer, mas às vezes precisamos de ter assim um contacto mais próximo com esta consciência de que hum, a vida pode mudar mesmo num segundo. E hum, aquele segundo foi um segundo em que a minha vida podia ter mudado completamente ou podia simplesmente ter acabado, e pela diferença de um segundo, tudo continua igual, eu continuei a dar a minha caminhada, como costumo fazer, e tudo seguiu normalmente. Mas isto, inevitavelmente, faz-nos pensar, para já, se os problemas que nós achamos que temos, ou a forma como nós estamos a olhar para as situações que estamos a viver, são realmente, assim, tão importantes, ao ponto de num segundo tudo poder mudar e se calhar isso deixa de ser importante, deixa de ter qualquer relevância e ao mesmo tempo faz-nos pensar sobre, lá está, o tema deste episódio, o sentido da vida, o significado da vida o que é que nós andamos aqui a fazer e se sabemos que isto é tão curto, que é a única certeza que nós temos não sabemos o quão curto pode ser, mas a verdade é que eu sobrevivi de manhã, nada aconteceu mas eu não sei se vou chegar ao final do dia de hoje a verdade é esta, não é? Porque nós não sabemos, nós não fazemos a mínima ideia e hum, a vida é assustadoramente curta para nós perdermos tempo com coisas que não valem a pena e para nós queimarmos o tempo, que é o nosso recurso mais valioso, em coisas que nos fazem mal, que nos fazem sofrer, que nos causam stress, que nos causam força e hum, que nos fazem, no fundo, simplesmente sobreviver. Isto é muito engraçado, mas a maior parte de nós não vive. A maior parte de nós passa a vida inteira e nunca vive. Vive uma vida inteira sem realmente viver. A maior parte de nós apenas sobrevive. E hum, faz sentido, para mim não faz sentido. E o maior medo que eu sinto na minha vida, e felizmente neste momento esse medo já é menor, porque eu sinto que neste momento eu já estou a viver, mas, há bem pouco tempo atrás, o meu maior medo era morrer com o sentimento que eu não tinha vivido. A sensação de, ok, eu desperdicei esta oportunidade, eu desperdicei uma oportunidade de vir aqui a esta terra e de usufruir da vida, de usufruir daquilo que faz sentido de ser, não é? que é viver, que é estar bem, que é estar feliz, que é sentir que realmente isto tem um sentido e tem um significado porque nos preenche. Pelo menos é, é a forma como eu vejo isso. E durante muitos anos eu apenas sobrevivi até tomar consciência que eu simplesmente estava a sobreviver e que a vida não podia ser só isso. E hum, vou contar-vos um bocadinho desta história que eu acho que nunca contei a ninguém e, ou provavelmente pelo menos publicamente nunca contei. Mas eu acho que foi esse assim, o primeiro momento que hum, a minha vida começou a mudar. Ou pelo menos que eu tomei consciência que as coisas teriam que começar a ser diferentes, embora desde esse momento até efetivamente tomar ações em consonância com isso tenha passado muito tempo. Mas nós às vezes, dependendo da nossa personalidade, das nossas vivências, dos nossos traumas, etc., nós às vezes precisamos realmente de muito tempo para acordar. E é preciso uma sucessão muito grande de vários acontecimentos na nossa vida que nos vão importante para determinado caminho e faz parte faz parte do crescimento, faz parte da evolução e faz parte das experiências que nós vimos cá viver também. E de lá está. E daquilo que é o sentido da nossa vida. E a verdade é que tudo aquilo que nos acontece e tudo aquilo pelo qual nós passamos, seja bom ou mau, está cá para nos orientar naquilo que é o sentido da nossa vida. E eu acredito que isto acontece de forma inata, porque na realidade nós achamos que controlamos muito, mas nós controlamos muito pouco e aquilo que nos acontece muita parte que nós temos que passar por ali e que façamos o que o que façamos aquela aprendizagem vai ter de ser feita e se não for daquela da forma que foi será de outra qualquer por isso é que cada vez mais eu defendo muito que esta questão de nos aliarmos à energia e nos aliarmos à força do universo porque quando nós tentamos contrariar algo que é suposto acontecer, nós só estamos a tornar o nosso caminho mais difícil. E se não queremos crescer pela, pelo prazer e pelo amor, nós vamos crescer pela dor. E é uma escolha nossa, ok? É uma escolha nossa o caminho que nós, que nós queremos fazer. Então, voltando à minha história, vamos voltar aqui a 2015. Ao início de 2015. 2015 foi, talvez, um dos piores anos da minha vida... Pelo menos dos últimos anos, creio que terá sido assim o pior. E acreditem que eu tive anos muito maus, 2016. Foi o ano que eu bati no fundo, mas ao menos teve algumas coisas que compensaram. Enfim, foi o ano que a vida me exigiu. Ou seja, eu acho que foi mesmo aquele momento em que eu comecei a levar por de orelhas. A começar a ser empurrada para o meu caminho, sem ter consciência disso, só que para eu... Ser empurrada para o meu caminho eu, tenho, eu tive que levar muito na tromba. E, basicamente, 2015 foi um ano que eu levei muito na tromba. Mas também foi, sem dúvida, um dos anos que eu mais cresci. Uh, se formos avaliar para trás dos anos, já em adulta, antes de entrar neste mundo do desenvolvimento pessoal e começar, obviamente, por escolha minha, a uh, fazer processos de, de desenvolvimento e crescimento, na minha fase de inconsciente, digamos assim... 2015 foi dos anos que eu mais cresci, sem dúvida alguma, mas à pala de muita dor, de muito esforço, de muito sacrifício. Então, e no início do ano eu tinha acabado de mudar de função no meu trabalho para uma função nova na altura de gestão de produto e que era uma mudança que eu queria muito fazer e eu estava muito contente por me terem dado essa oportunidade mas foi completamente sair da minha zona de conforto, porque eu de repente estava a fazer algo que um, era completamente novo para mim, que eu não tinha qualquer experiência, com imensa responsabilidade. E eu vinha de uma função, na altura eu era designer de comunicação, apesar de ser assim uma designer, que não é só designer, que já fazia imensas coisas, mas eu escondia-me muito atrás do eu sou só a pessoa que faz bonecos. E, o que não era verdade mas era uma maneira de me colocar ali deixar-te escondidinha e, e protegida e que não não chamar muita atenção digamos assim e de repente eu assumi uma posição dentro da empresa em que eu tinha que, que lidar com muitas pessoas ou seja era uma função em que eu tinha que lidar com muitos departamentos inclusive pessoas que hum, a maior parte das pessoas com que eu tinha que lidar -se eram pessoas que estavam dentro da empresa e hierarquicamente acima de mim e eu como estava a começar de novo eu sentia que eu sentia que eu não tinha autoridade para estar a lidar com aquelas pessoas e de repente foi-me dado um projeto que era ser assim, uma coisa grande e importante para a instituição onde eu estava em que eu tinha que liderar um grupo de pessoas que estavam hierarquicamente acima de mim eu que estava fresquinha a chegar a um sítio sem experiência nenhuma, em que as pessoas sabiam que eu não tinha experiência e eu sentia que eu... isto era um julgamento interno, mas eu achava que as pessoas hum, olhavam para mim como a miúda que não tem experiência nenhuma e agora vem para aqui com a mania que nos vai liderar. Provavelmente nenhuma das pessoas pensou isso, mas isto era o que eu pensava que os outros iam pensar o que me deixava num nível de insegurança muito grande. A complementar, eu tinha um chefe novo com o qual a relação a minha relação com ele também não era fácil e que ele, em vez de me ajudar, atrapalhou-me aqui um bocadinho, ou seja, ainda me colocava mais peso porque eu sempre fui uma pessoa que precisei muito da autonomia e que sempre me dei melhor uh, com a autonomia do que com pessoas uh, em cima de mim e, um, e basicamente ele era esse tipo de chefia que está sempre em cima e que quer... Uh, basicamente não me deixa respirar. E foi muito complicado para mim lidar com isto, eu que vinha de um, de um sistema em que basicamente eu fazia tudo aquilo que queria à minha maneira e de repente tinha ali alguém em cima de mim toda a toda hora e eu não estava a conseguir lidar com isto. Bem, já me estou aqui a entrar em imensos pormenores, mas isto para vos dizer que nessa fase da minha vida eu estava completamente fora da minha zona de conforto. Completamente estavam a ser exigido que eu crescesse a todos os níveis. E, de repente, a minha mente começou a flipar e eu que sempre fui uh, muito confiançuda e sempre aliei muito à minha crença de que era capaz de tudo aquilo que conseguisse, de repente estava a sentir, sem chamo, estava completamente a sentir-me desconfortável e cheia de mente, porque é o que acontece quando nós saímos da nossa zona de conforto, não é que é absolutamente normal, mas eu ali fui mesmo colocada... A corda foi tão esticada que eu estava quase no limiar da zona de pânico. Estava mesmo, mesmo, mesmo muito, muito conforto. Foi mesmo um, um passo muito grande para fora da minha zona de conforto. E nessa altura eu estava a flipar. Hum, as coisas estavam super difíceis internamente para mim. Consegui gerar com aquelas emoções todas no resto da minha vida. As coisas estavam péssimas, estava numa relação tóxica, super complexa, estava com a vida, digamos toda, destruturada, a meio do... tinha uma tese de mestrado para fazer, tinha a minha tia doente e estava com imensas responsabilidades, estava mesmo a chegar a um limite e de repente eu sei que nesta altura eu comecei a entrar em parafuso e comecei a questionar-me, a vida não pode ser só isto, a vida não pode ser só isto. Porque eu estava a sentir que estava a ser engolida por todos os lados. A vida estava a engolir-me, que eu estava a me sentir completamente infeliz, completamente miserável. E estava a bater no fundo e de repente e não conseguia perceber porquê. Porque não estava a conseguir ver o objetivo de, de tudo aquilo que estava a acontecer e só me estava a questionar. A vida não pode ser só isto, a vida não pode ser só isto... A vida não pode ser só ir trabalhar para um trabalho que, quando eu não me sinto bem, estar horas a trabalhar, não ter propósito, não ter razão, ter as, as coisas à minha volta completamente destruturadas, não conseguir ter uh, relações, os meus relacionamentos eram maus em todos os sentidos. E eu, de repente, a vida não pode ser só isto. E estava a chegar àquela fase, e na altura, este era o ano que eu ia fazer 28 anos, eu Quando era miúda, eu achava que aos 28 anos já ia ter a minha vida completamente estruturada, já ia ter um trabalho espetacular, a ganhar super bem, que ia ser mãe. O meu objetivo era ser mãe aos 28 anos e, de repente, a minha vida estava completamente estruturada e não havia nada que eu pegasse e dissesse, uau, isto faz sentido, eu gosto disto, isto está uma realidade. E eu comecei-me a questionar e me isto, isto, do: a vida não pode ser isto, a vida não pode ser só isto, qual é o sentido da vida? quando me começou a vir estes questionamentos entretanto o desconforto que eu estava a sentir acabou por diminuir porque é o normal, à medida que vamos caminhando as coisas vão se tornando mais confortáveis e eu fui aprendendo a gerir e a lidar com aquilo, até porque grande parte do flipanço em que eu estava mental estava-se a dever exatamente ao facto de eu não percebia porque é que eu me estava a sentir assim que é que eu me estava a sentir tão mal porque, porque Há muito tempo que eu não dava um salto para fora da minha zona de conforto tão grande. A partir do momento em que eu percebi que o que estava a acontecer é que aquilo era um desafio e que eu olhei para, para, para tudo aquilo que aquela vivência que eu estava a passar e olha e com este com ressignificar de não, isto é um desafio. E tu adoras desafios, Neuza. Portanto, isto é um desafio e tu vais superar com sucesso este desafio. E a partir do momento em que eu assumi isso as coisas começaram a melhorar automaticamente porque eu estava desconfortável estava mas lá está o que é que eu fiz eu dei um sentido àquilo que eu estava a viver de repente eu estava completamente a panicar e a não ver qualquer sentido na vida e de repente o que é que eu precisei de fazer dar um sentido e o sentido foi não, isto é um desafio e eu vou superar com sucesso o desafio eu agarrei-me à necessidade de superação à necessidade de mostrar que sou boa à necessidade de mostrar que sou o melhor mesmo que as bases por trás, hoje em dia se calhar, não me identifico assim tanto com elas, mas na altura a Neuza Guerreira uh, agarrou-se a isso, agarrou-se a esse sentido, a esse objetivo, a essa missão e foi isso que me deu força para continuar e para seguir e para conseguir sentir-me melhor. E a verdade é que passado pouco tempo já estava super tranquila uh, com aquela posição e simplesmente começaram a aparecer cada vez mais desafios e a ano foi muito desafiante em todos em todos os sentidos, o ano todo até o fim. E hum, é muito engraçado porque esse foi o ano da minha tese de mestrado e foi também o ano que hum, eu pela primeira vez hum, pensei em desistir. E lá está, eu estava com imensa coisa, imensa responsabilidade sobre mim nesse ano e estava mesmo a chegar a um limite super exausta e houve um momento que eu pensei, não, eu não consigo, eu vou ter que deixar cair alguma coisa. E então eu decidi que vou deixar cair a tese, ok? Não vou fazer a tese, não vou fazer este ano, porque não dá, não vai dar. É engraçado porque eu era aquela pessoa que me recusava a desistir, fosse do que fosse. E nesse momento eu decidi desistir, mas foi um desistir de um lugar de fuga. Foi um desistir de isto está -me a me deixar super desconfortável, porque eu adoro aprender, eu adoro estudar mas eu sou muito prática, eu gosto de coisas muito práticas e uma tese de mestrado eu só fiz porque as morrisse na verdade porque eu há muitos anos meti na cabeça que eu queria tirar um mestrado e que eu queria passar pelo desafio de fazer a tese que eu sabia que para mim ia ser uma coisa difícil e lá está e, e a Neuza que tem a crença de que, tudo é, tudo tem que para ter valor as coisas têm que ser difíceis é que aconteceu isso mas a verdade é que foi mesmo difícil, porque para mim estar a fazer tipo revisões da literatura e aquelas coisas teóricas é a maior seca descomunal, eu não tenho talento nenhum para isso, é mesmo uma coisa de esforço, 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 esforço. E a minha tese de mestrado, tirando a parte que me interessava realmente, que era o sumo da coisa que foi criar um plano de negócios para um, um negócio, que lá é? estava já na altura me interessava isso, tirando a parte de estar a criar o conceito as ideias, plan marketing as coisas para o negócio que era realmente o que eu gostava de fazer tudo o resto, a parte mais teórica foi o horror, foi o esforço total, eu odiei fazer aquilo mas fiz, está feito mas enquanto eu me lembrar disto nunca mais me meto numa coisa do género na vida e isto por vos dizer que é muito engraçado que mesmo nesta questão de ok, eu vou desistir por, por fuga, porque eu também estou super desconfortável aqui está-me a exigir competências que eu não tenho e está-me a colocar, aqui era mais do que desconforto era mesmo esforço, esforço, esforço mas eu depois, mais tarde esta neusa que nunca desiste ela veio ao de cima e ela pensou não, se eu não fizer a tese este ano eu já não vou fazer, porque eu ou faço isto seguido, ou então esquece e eu quero mesmo ter o diploma na mão eu quero mesmo ficar com o tipo e assim, o primeiro ano de mestrado foi espetacular, porque foi aulas, foi aprender, que era realmente o que eu gosto. Mas eu cheguei até ali e eu queria, eram, é, lá está, havia uma parte de mim, infelizmente eu cada vez estou a ultrapassar mais essa essa questão, que é a cena do, dos títulos, não é? Esta coisa muito portuguesa do ter um, um certificado a dizer que eu sou mestre, nem é? Como se isso valesse para alguma coisa. E claramente, assim, o que eu aprendi no meu mestrado valoriza aquilo que eu aprendi nas aulas. E eu não precisava ter feito a tese para ter ganho aquilo que eu ganhei. A tese foi esse tipo de esforço, esforço, esforço. E o que vai comprovar, a minha tese, o que vai comprovar e o que vai trabalhar ainda mais em mim foi a minha resiliência E que, de facto, foi preciso muita porque foi um ano super duro tendo em conta tudo aquilo que eu estava a conjugar. Bem, estou a perder imenso tempo nisto, mas por dizer que, mais uma vez, quando eu decidi que eu queria mesmo fazer a tese, eu tive que voltar a dar-lhe um sentido e tive que agarrar um sentido que se calhar inicialmente eu não estava a ver e eu estava realmente a olhar para esta questão de porquê? Vou fazer isto para quê? Qual é o sentido disto? Isto não vai servir para nada. Que não foi real, não é? Não foi real porque porque eu sei que em Portugal o facto de ter um certificado a dizer que tens um mestrado nisto abre-te portas e é valorizado profissionalmente. Eu sei que sim, não posso dizer que não, que não serviu para nada. Mas eu tive que me agarrar a um sentido mais uma vez. A conseguir seguir e o sentido foi, exatamente eu vou conseguir, foi este sentido de eu propus-me isto, isto é um sonho, não é um sonho, mas era um objetivo que eu trazia já de muito atrás, muito mesmo, muito atrás eu já quando fui para a licenciatura eu sabia que eu queria tirar o mestrado eu, embora não fosse seguido e não foi, porque eu acho que eu, lá está a Neuza contra o Freak trazia todas as coisas muito estruturadas e eu naquele momento eu não quis desistir deste objetivo e foi realmente isto e este ir atrás deste achievement que me deu sentido para continuar e que me deu força para continuar e que depois foi o que aconteceu. Então, isto por vos dizer que nós humanos somos naturalmente direcionados para procurar um sentido na vida e para ter uma necessidade de sentido na vida, seja no que for, em qualquer coisa que nós fazemos. Nós somos motivados para alguma coisa. O que acontece é que a maior parte das vezes nós nem temos bem noção do que é que nos realmente está a motivar? Muitas das vezes são os nossos valores e muitos de nós não sequer prestamos bem atenção aos nossos valores, nem sabemos que os temos ou não sabemos sequer o que é que isso é e o que é que isso significa. Qual é a importância disso na nossa vida? Mas a verdade é que eles nos regem. São a nossa linha guia. E tudo aquilo que nós fazemos, muitas vezes, é por causa deles. Mesmo que não tenhamos consciência da importância que eles têm na nossa vida. E de que eles estão lá sempre, diariamente, a todos os momentos. Mas nós somos movidos por isto. O que acontece é que é muito fácil nós encontrarmos sentido para estas pequenas coisas e estas decisões, só que chega a determinadas fases da nossa vida em que esses pequenos sentidos, digamos assim, não chegam. E nós precisamos de um sentido maior, de um sentido de missão, um sentido de propósito, de aquilo que a nossa alma vem cá, experienciar nesta vida, aquilo que é suposto nós vimos cá buscar, a aprendizagem que é suposto nós fazermos. E inevitavelmente todos nós, seres humanos, precisamos disso. O que acontece é que muitos de nós já têm um sentido na vida, mesmo que nunca tenham pensado nisso, e já o seguem, e já o perseguem. Há muitos outros que perseguem um sentido na sua vida, mesmo que esse sentido não seja o sentido da sua alma, e eu acho que isso, diria que pelo menos numa fase inicial, muito provavelmente move muitas pessoas. E eu acho que durante muitos anos da minha vida, quando eu era mais nova, isso foi muito que me moveu. Ou seja, eu tinha uma ideia do que eu queria para a minha vida e eu persegui fui atrás dessa ideia, desses objetivos. E foi isso que me deu sentido à minha vida. Como este exemplo do mestrado. Eu acabei por ir para o mestrado e acabei por fazer a tese e querer terminar... Porque aquilo fazia parte dos achievements que eu tinha no meu plano de vida, desde miúda. E eu quis cumprir, embora para a minha alma seja completamente indiferente se eu fazia o um mestrado ou não. Mas era aquilo que eu me vinha a guiar. E muitas das vezes o que acontece é que, que foi o que aconteceu comigo. Nós colocamos o sentido da nossa vida nessas coisas que nós idealizámos, que queríamos conquistar. E à medida que nós vamos conquistando essas coisas e à medida que nós chegamos ao patamar que perseguimos, o que vai acontecer é que nós chegamos lá e começamos a perceber que, ok, eu cheguei aqui mas eu não me sinto bem, eu cheguei aqui mas eu não me sinto realizada, eu cheguei aqui mas eu não me sinto feliz e quanto mais próximo nós estamos da pessoa que nós idealizamos ser em determinada altura, mais isto começa a tornar-se consciente que é, uau, eu quis tanto chegar aqui eu tinha estes objetivos eu fiz isto tudo, custou-me como o caraças e mesmo assim eu não sou feliz, e mesmo assim eu sinto miserável e esta foi a tomada de consciência que eu cheguei no final de 2016 lá está, dois anos depois deste primeiro questionamento de vida é só isto é que eu cheguei a esta conclusão de que eu tinha que Consegui alcançar aquilo que andei atrás uma vida toda e senti-me mais miserável do que nunca. Portanto, alguma coisa estava muito errada. Não sabia o okay, quê, mas alguma coisa estava muito errada. E foi a partir daí que eu decidi que eu tinha que resolver esta questão. Que eu tinha que resolver a saída, que eu tinha que descobrir exatamente qual era o sentido da minha vida e aquilo que realmente me iria realizar e o caminho que eu queria percorrer. Porque nesse momento a minha alma estava a gritar por libertação. E claramente eu sentia que eu não dava mais para continuar o caminho que eu estava a fazer. Porque era um, um caminho apenas de aprisionamento. E era um caminho que eu já não conseguia imaginar lá. Lá está, a minha alma estava mesmo a gritar. E foi quando eu cheguei a esse momento e bati completamente no fundo que eu pedi ajuda. E foi a partir daí que a minha vida começou a mudar. Porque eu mexi para que ela mudasse. E porque eu decidi que não podia continuar a fazer as coisas iguais se eu queria um resultado diferente. Foi aí que eu comecei a fazer coaching, processo que me abriu a mente completamente. Foi aí que eu percebi que eu queria viajar, que eu me queria despedir, que eu queria mudar completamente de vida, que eu queria mudar o meu rumo. E foi aí que o meu rumo começou a mudar. Eu estou a partilhar isto porque a minha vida mudou mesmo a partir deste momento em que eu decidi mudá-la significativamente não é fazer uma coisinha diferente não é mudar um trabalhinho não é fazer mudanças externas porque essa é a nossa primeira tendência e eu lembro-me que ainda em 2015 eu já começava a sentir esta necessidade de mudança porque eu não estava feliz eu lembro-me que eu peguei no meu caderno eu gosto muito de escrever porque ajuda-me aqui a processar os pensamentos eu peguei no meu caderno e eu fiz uma lista de mudanças que impactam a tua vida mas era só mudança externa, José. Mudar de trabalho, mudar de casa, mudar de cidade, mudar de país. Já não me lembro o que é que era mais. A lista era muito curta, porque na realidade mudanças que realmente têm algum impacto significativo, também externas, também não são muitas. Mas a verdade é que nenhuma dessas mudanças, isto, e que isto é super engraçado, porque nesse ano, em 2015, eu fui obrigada a mudar de casa, que era uma coisa que eu nem queria. E gostou como o caraças, foi muito difícil, foi super importante essa mudança de casa, mas foi muito difícil, trouxe imensa coisa ao de cima, mas a verdade é que a minha vida não mudou nada, continuou tudo igual, não foi o facto de eu ter mudado de casa e que as circunstâncias que eu mudei de casa até foram bastante relevantes, porque eu morava como irmão e entretanto fui morar mesmo sozinha, portanto até foi mesmo uma mudança dinâmica significativa, mas eu continuei infeliz tal e qual, portanto... Naquela idade, isso não teve impacto nenhum. E a verdade é que é isto. As mudanças externas, elas, se não tiverem alinhadas com a nossa alma, o impacto que elas vão ter na nossa vida é mínimo. Por mais que nós achemos que isso pode ser importante para nós, se nós não estivermos dispostos a que essa mudança venha de dentro e que não seja acompanhada por uma mudança interna, então nós não vamos passar a ser felizes só porque mudámos alguma coisa fora. Okay? E se calhar tu estás-me a ouvir e, por exemplo, acho que os exemplos mais uh, práticos são, por exemplo, as mudanças de trabalho. Muitas das vezes uh, nós mudamos de trabalho porque não estamos bem no sítio, mudamos para outro e depois vamos para outro e o cenário é igual. E repete-se. Porque se nós não, não aprendemos e não fizemos a aprendizagem que é suposto de fazer, nós vamos estar a mudar, mas vai dar ao mesmo. Okay? Essa mudança externa às vezes é importante e muito necessária, mas, na realidade, se ela não for acompanhada por uma mudança interna, o impacto vai... Mais tempo, menos tempo, mas vai dar mais ou menos a mesma coisa. Então, esta necessidade de alinhamento com o nosso caminho de alma é essencial para nos trazer este sentido de missão. Este sentido de que estamos cá nesta vida por alguma razão E eu estou a partilhar isto hoje e a fazer este episódio porque nos últimos tempos tenho me deparado com muitas pessoas que têm estado... têm estado, não, que estão neste nesta fase muito perdidas, sem saberem qual é o sentido da sua vida. E ouvir alguns testemunhos e algumas pessoas a falarem dessa fase em que estão a viver fez-me, obviamente, olhar para trás e pensar na Neusa nessa altura e naquilo que eu senti e na dor que eu senti no quão difícil era e no quão desesperada era, porque eu sabia que tinha que haver um sentido para a vida, mas eu não, consegui, eu não conseguia perceber o quê, eu não conseguia perceber o que é que eu tinha de fazer. Eu estava completamente no escuro. Eu queria, efetivamente, fazer alguma coisa para trazer essa realização e para sentir que a minha vida tinha significado. Mas eu não sabia o quê. Eu sentia que estava sempre de mãos atadas. E a verdade é que eu fiz muitas mudanças. E eu fazia muitas mudanças, porque eu sempre fui uma pessoa pró-mudança. E quando eu não estou bem, eu sinto que tenho que fazer uma mudança. e Eu faço em prol de procurar estar bem. Mas a verdade é que, lá está, eu estava a fazer mudanças externas e por mais mudanças que eu fizesse, eu estava a continuar a sentir na -me mesma. Porque não era fora, era dentro. Eu tinha que mudar, só que eu não sabia. Eu não fazia a mínima ideia. E hoje em dia fala-se imenso de desenvolvimento pessoal e de espiritualidade e isto está super trendy, não é? Está acessível a toda a gente e há imensos coaches e terapeutas e tudo e mais alguma coisa disponíveis para ajudar a fazer este trabalho, de nos conectarmos com o significado da nossa vida e com o nosso caminho da alma mas naquela altura não naquela altura não se falava destas coisas como agora e chegou-me muito pouca coisa e eu procurei e fui encontrando algumas coisas mas uh, mesmo assim foi muito difícil até que, lá está, até que uh, o universo ajudou-me e trouxe até ao pé de mim uma coach e nesse momento eu agarrei-me a isso e a partir daí foi sempre a subir, felizmente neste, neste processo e realmente a sensação é, eu olho para trás e eu percebo esta diferença entre a pessoa que eu sou hoje e a que eu era na altura. Nesse sentido, de para mim, por mais dúvidas, por mais que a minha vida esteja o caos e que eu sinta cá essa imensa coisa ainda a trabalhar, imensas sombras, imensos traumas para resolver, imensas coisas, mas eu sei qual é o sentido da minha vida. Eu sei porque é que estou cá. Eu sei identificar o que é que a minha alma quer fazer quando é que ela quer seguir e eu consigo conectar-me com ela e deixar-me ir e eu consigo ver o sentido na vida e eu consigo ver a magia na vida todos os dias, a todos os momentos e essa conexão com o todo, que nada é mais do que a conexão com a nossa alma e com a nossa essência e com quem nós verdadeiramente somos realmente é o significado que engrandece o nosso ser e que nos faz realmente sentir realizados Obviamente que não é a única coisa e não vos vou dizer que me sinto feliz todos os dias. Acho que isso até é completamente irreal. Mas é uma paz gigante sentir que a minha vida tem significado e sentir que eu estou a cumprir com o sentido da minha vida. Então, eu compreendo perfeitamente as pessoas e se calhar tu estás-me a ouvir e és uma dessas pessoas que ainda não conseguiu conectar-se com o sentido da sua vida e que provavelmente, se é o teu caso, tu estás completamente perdido e às escuras com esta noção de que será que sequer que é possível sentir isso? Então a minha mensagem hoje é a primeira essa, é dizer-te que sim, eu sei perfeitamente o que é que estás a passar, porque eu já estive aí e nessa altura eu também sentia que, ok, a vida não, não pode ser só isto, mas também não estou a ver tipo a saída, mas eu hoje posso-te garantir que sim, que há saída e que... Não te vou dizer que é um processo de um dia para o outro, porque lá está, é um processo e os processos exigem tempo, mas vai chegar um momento em que tu vais te sentir completamente alinhada com o sentido da tua vida e que tu vais compreendê-lo e que tu vais -te sentir, porque é muito mais sobre sentir do que sobre compreender, porque não é uma coisa que se coloca em palavras, não é de todo uma profissão ou algo que tu tenhas que fazer, é algo interno que se sente. É um drive que tu tens dentro de ti que te impele para determinado caminho. E quando tu estás alinhada com isso, depois tudo o resto, ou seja, as ações que tu tens que fazer externamente, elas vão chegar. Mas primeiro tem que ser este processo interno que tem que ser feito dentro. Esta conexão contigo, esta conexão com a tua alma. E esse é o primeiro passo e é o mais importante de todos. Depois, a partir daí, o resto começa a chegar e torna-se mais óbvio saber as escolhas que tens que fazer e o caminho que tens que escolher a cada momento. Então quero partilhar aqui um modelo nesta sequência do, da importância do, do sentido da vida, que é um modelo do Seligman, que é um investigador da psicologia positiva e ele criou um modelo que se chama Perma Model, em que basicamente ele identifica cinco Áreas que são importantes nós termos desenvolvidas na nossa vida para garantirmos o nosso bem-estar e a nossa felicidade. Porque lá está, a nossa felicidade é algo que se sente. E para nós nos sentimos bem e felizes, há uma série de coisas que nós temos que promover na nossa vida. E ele identificou aquelas que são as cinco coisas que movem o ser humano para que ele se sinta bem eu vou partilhar contigo, porque acho que isto é uma mensagem importante. Muitas vezes nós sentimos que não somos felizes ou que não nos sentimos realizados e não percebemos muito bem porquê. O que é que falta, não é? Então, este PERMA Model, ele é aqui um acrónimo. Cada uma das letras do PERMA refere-se aqui a uma área e eu vou falar te quais é que elas são. Então, o P fala de Positive Emotion. Okay? Esta necessidade de nós nos sentimos bem, de nós sentimos emoções positivas, de sermos otimistas, de sentimos prazer, de sentimos alegria na nossa vida, ok? Então, nós promovermos estas energias uh, positivas, este pensamento positivo e promovermos a alegria e o bem-estar na nossa vida é fundamental para nós nos sentirmos felizes. Isso é a base, não é? é este sentir-me bem. E este sentir-me bem começa muito por aquilo que, pela atitude que nós temos, Adotamos pela atitude e a perspectiva positiva que nós adotamos na nossa vida. Pelo ok, eu escolho todos os dias começar o dia com um sorriso e acreditar que o dia vai ser bom. O facto de ir apanhar sol e permitir que a sinergia entre em mim. Isto nós podemos promover e é essencial para nos sentirmos felizes. Depois, o E fala de engagement Engagement nesta é capacidade de conexão. Digamos assim, ou seja, é o nós sentimos em flow na nossa vida, nós sentimos que temos um trabalho que nos preenche, temos hobbies que são interessantes e de quais nós nos gostamos, ou seja, esta capacidade de nós nos relacionarmos com aquilo que fazemos e até connosco mesmos, com, neste estado de flow que nos faz sentir conectados com a vida, conectados connosco mesmos e muitas das vezes este estado de conexão este estado de flow vem de nós fazermos coisas que nos fazem felizes nós fazermos coisas que nos deixam conectados então é muito importante tu para um, desenvolveres este engagement é? esta necessidade de focares em fazer coisas que tu gostas que te tragam esse sentido de conexão que te tragam esse sentido de, de felicidade e de flow quando estás a fazer e isto, muitas das vezes, é muito aquilo que os hobbies nos trazem. E por isso é que é super importante nós termos hobbies. Porque eles alimentam muito esta necessidade. E eu posso-vos dizer, eu acho que é super importante nós identificarmos mesmo quais são as nossas atividades de conexão, que é aquilo que eu chamo para mim. E eu tenho quatro atividades de conexão, sendo que uma delas é assim já um bocadinho externa, mas pelo menos... Três delas são super, super relevantes para mim e que nem sempre eu as faço todas, todos os dias, mas eu vou sentindo qual é aquela que eu também, naquele dia estou a precisar fazer mais e pelo menos tento fazer uma delas por dia, porque são essenciais. Então, a primeira é caminhar na natureza, estar em contato com a natureza, mas sobretudo em movimento, ou seja, o movimento para mim é muito importante, esta questão do caminhar e é o que me traz muito aqui em realizamento. Depois é dançar, dança livre. Música, fones com música e dançar ao sabor do corpo. Fazer os movimentos que o corpo quer, sem estrutura, sem uma necessidade de ter um determinado ritmo. Simplesmente deixar o corpo mover-se como ele é quer se mover naquele dia. E depois o journaling, a prática de journaling. E estas atividades são atividades que me conectam muito e que me trazem muito bem-estar e fazem-me feliz, não sabe, fazem-me bem. Quando eu termino de fazer, eu estou bem. Claro que depois há outras coisas que eu gosto imenso de fazer, que estão mais no lazer hobbies e que também são super importantes outras necessidades que eu tenho. Por exemplo, eu adoro jogar jogos de tabuleiro com amigos, etc. Também é super importante. Então, percebemos aqui quais são as várias atividades que são importantes para nos trazer esta sensação. Claro que, felizmente, também tenho o meu trabalho, que hoje em dia me traz esta realização e aquilo que eu faço no meu trabalho eu gosto imenso, isto que eu estou aqui a fazer e é muito engraçado que eu olho para o relógio e são 17 e 17 eu adoro estar aqui a falar e a comunicar e a partilhar a minha mensagem com vocês, isto é algo que quando eu estou a fazer estou completamente em flow, eu sei que eu já estou aqui há imenso tempo a falar, mas não faço a mínima quanto e quanto mais vou ficar, porque Estou completamente em flow e isto é extraordinário. Esta sensação é extraordinária e sem dúvida contribui para a nossa felicidade. Depois temos o R que fala de relationships. Esta nossa necessidade de conexão social. Nós somos seres sociais. Nós precisamos de ter interação com o outro, de conectar com o outro. Precisamos de partilhar amor, intimidade e de ter aqui mesmo uma interação emocional e física com as outras pessoas. E isto é essencial. Nós cada vez estamos numa sociedade mais individualizada e fala-se muito também hoje em dia nesta necessidade de amor próprio e nós temos a capacidade de dar a nós mesmos aquilo que nós precisamos e de comatar as nossas necessidades, mas nós não nos podemos esquecer que nós somos seres sociais. E sim, nós não podemos estar à espera que os outros comatem as nossas necessidades, mas há uma necessidade que todos nós temos, que é esta necessidade de conexão com o outro nós também temos que satisfazer e satisfazemos esta necessidade ao estar com o outro, ao partilhar com o outro, ao ter estes momentos sociais e ao criar relações que nos preencham não é? Relações onde impere o amor e quanto mais nível de intimidade nós temos com o outro, mais bem-estar essa relação também nos vai trazer e isto é muito importante. Portanto, é muito importante nós termos relações íntimas e quando eu digo íntimas, não é relações amorosas, é relações em que nós podemos ser vulneráveis, em que podemos realmente partilhar a nossa intimidade interior, aquilo que nós verdadeiramente somos. Porque quanto mais intimidade nós temos com uma pessoa, maior o nível de conexão e mais prazer nós vamos tirar dessa relação. Mais satisfação nós vamos tirar, e isto é super importante. E diz-vos uma pessoa que tem imensos problemas de cariz relacional e que tem trabalhado imenso nos últimos tempos nesta matéria e que consegue ver claramente as transformações que ocorrem quando me permito realmente abrir-me, a vulnerabilizar-me e a permitir-me ter estas relações mais íntimas com o outro. Depois temos o M de Meaning e é exatamente esta questão de significado, esta questão de termos um propósito na vida, de encontrarmos o significado e o sentido da vida. E isto lá está, é essencial. E é muito interessante isto vir aqui neste modelo, porque temos que ter esta área cumprida, realizada, para nos sentirmos felizes. Isto é um modelo de felicidade, ou seja, é os, os critérios, digamos assim, que nós precisamos de cumprir para garantirmos vamos trazer felicidade para a nossa vida e o significado, o propósito é essencial e um, lá está nós encontramos esse sentido e esse significado da nossa vida dentro, dentro de nós conectando com essa alma desenvolvendo a nossa espiritualidade e percebendo que nós somos seres espirituais a viver na matéria e que um, temos que nos permitir esta conexão porque é ela que nos vai trazer este sentimento de ok, eu estou a cumprir a minha missão. Eu tenho um caminho a percorrer nesta vida e eu estou a percorrer-lo. Eu sinto que estou nesse caminho. Sentir que estamos neste caminho, como eu dizia há bocado, é um sentir, não é um ver. Porque muitas das vezes nós estamos em fases da nossa vida em que nós não vemos o caminho. Nós não conseguimos ver nada. Está um nevoeiro brutal. Está tudo escuro. Mas se nós sentirmos dentro de nós que estamos no caminho certo, nós temos que continuar a andar. Porque esse sentimento de propósito, esse sentimento de estou a percorrer o caminho da minha alma, ele está lá. Independentemente da nossa mente não conseguir perceber exatamente o que é que está a acontecer externamente e exatamente o que é que é suposto nós fazermos na matéria. Porque às vezes isto é um, tra um trabalho de confiança e de entrega, e às vezes nós não podemos saber o que é que nos espera nós não podemos saber quais são os próximos passos a dar porque isso iria ser prejudicial para nós iria ser prejudicial exatamente ao sentido da nossa vida então às vezes está tudo certo quando nós ficamos neste nevoeiro e aqui o segredo é mesmo confiar e seguir em frente porque no momento certo a clareza vai chegar e no momento certo nós vamos perceber o que é que é suposto fazer isto quando nós sentimos dentro de nós que é isso que é suposto acontecer, ok? Não é porque estamos em fuga porque também é essa essa parte de. Há uma parte nos nós a dizer: olha, vai por aquele caminho, mas a nossa mente não quer ir porque não quer sair da zona de conforto, então eu vou ficar aqui sossegadinha no sofá e não vou agir, não vou fazer nada. E tu não percorres caminho nenhum se te recusares a andar. E a vida é um caminho, é para nós irmos andando. Nós temos que fazer a nossa parte, que é caminhar e dar os passos. Se continuarmos parados no mesmo sítio, não vamos percorrer caminho nenhum. Mas também não vamos sair dali. Porque a vida não nos vai pegar e pôr no outro sítio. O trabalho tem que ser nosso. Tem que ser sempre nosso. E mais vale tu começares a percorrer o caminho que não é o melhor do que ficares parado. Depois temos o A. E o A fala de accomplishment. Então é esta nossa necessidade de atingir objetivos, de ter objetivos na vida e de conquistá-los, esta nossa necessidade de conquista, não é? nossa ambição natural e hum, o quão orgulhosos nós nos sentimos quando conseguimos conquistar algo que desejamos. Há bocado, quando eu falava da questão da minha tese de mestrado, não é? foi para mim um mega achievement e eu posso-vos dizer que eu que sou a pessoa tem tendência a não celebrar os achievements, este achievement foi tão importante para mim que eu no dia de... Hum, que eu fui apresentar a tese, não é que foi o dia tipo, final de, de sou mestre, nesse dia eu fiz um jantar com as minhas amigas para celebrar. Porque foi, aquilo saiu mesmo do pelo. E foi muito duro. E, e lá está. Foi muito duro. Mas eu senti este orgulho em mim. Sobretudo porque eu tive quase, quase, quase a desistir. E houve mesmo uma altura que eu decidi desistir. Mas depois voltei atrás e disse Não, eu vou fazer. Então havia este, sobretudo este orgulho em mim de ter sido resiliente e de ter feito e de ter cumprido com o objetivo que eu tinha estipulado para mim não ter desistido. E foi isso naquela altura que me moveu a chegar lá, não é? E nós temos, o ser humano tem esta necessidade de ter objetivos e tem esta necessidade de alcançar os seus objetivos e de trazer este sentimento de conquista, não é? este orgulho em nós. Este eu consegui. Pá, e este eu consegui traz-nos uma satisfação e um bem-estar e lá está uma felicidade gigante uma felicidade gigante porque eu posso-vos dizer eu no dia que, que eu apresentei a tese de mestrado eu fiquei furiosa porque eu odiei o, o tipo que foi lá avaliar-me porque ele nem sequer leu a minha tese e estava-me a fazer perguntas ridículas de quem não tinha lido a tese e eu fiquei furiosa achei super injusto e, mas até tive boa nota etc... Mas saí furiosa mesmo, aquela coisa de ridículo. A pessoa dá-se este trabalho todo para depois para aqui um marmanjo avaliar-me que nem sequer se deu ao trabalho de ler a porcaria da tese. Mas lá está. Mas eu estava extremamente feliz por ter terminado aquilo. Por ter conseguido chegar ao fim. E por ter tirado, no fundo, também aquele peso de cima e de estar tá feito. Está feito. E este está feito... Sabe, é quase aquela sensação quando temos a todo list e fazemos depois o, o check nas tarefas. Não é? Porque é que nós gostamos, e há muitos de nós que adoram mesmo esse de fazer ali o check nas tarefas, porque traz-nos este sentimento de está feito, consegui, e isto traz-nos satisfação e traz-nos bem-estar. Obviamente, para nós promovermos mais isto na nossa vida, é importante nós garantirmos que vamos tendo, vamos cultivando objetivos na vida, ok? E é muito importante nós termos objetivos, por mais pequenos que sejam, mas eles movem-nos e eles dão sentido também à nossa vida. E se obviamente estes objetivos estiverem conectados com o nosso propósito e o sentido da nossa vida e aquilo que a nossa alma quer, melhor ainda, perfeito. Então, isto é o Permamodel. Eu vou deixar um link nas notas do episódio para quem tiver interesse e quiser saber mais sobre, sobre este modelo para poder ir pesquisar um bocadinho. E agora, este episódio está super extenso. Eu já me perdi imenso do que é que eu queria partilhar, mas eu quero só partilhar convosco que isto é mesmo importante, esta questão, como acho que já perceberam, não é? que nós temos sentido uh, na nossa vida e termos esse sentimento interno porque é ele que nos vai guiar e a nossa vida vai ser muito mais prazerosa se nós nos permitirmos ir por aí e se nós nos permitirmos Olhar dentro e fazermos esta conexão com a nossa alma em vez de andarmos a tentar fazer mudanças externas. Portanto, se tu estás nesta fase em que te sentes perdida e que sentes que não sabes qual é a tua missão, não sabes qual é o teu propósito, não sabes qual é o sentido da tua vida, em vez de estares a focar em mudanças externas, primeiro foca-te em entrar dentro de ti, olhar dentro e conectares com a tua alma para conseguires identificar exatamente qual é o teu caminho nesta vida. Qual é a tua missão de alma nesta vida? Que é suposto te percorrer sinto que a tua missão não é teres determinada profissão, não é fazer determinada coisa em termos de trabalho. Okay? O nosso trabalho, a nossa profissão é um veículo para cumprir a nossa missão. Mas uma coisa eu posso dizer, a partir do momento em que tu consigas identificar qual é a tua missão de alma, tu vais conseguir perceber o que é que tens de fazer e que trabalho ou que trabalhos é que podes fazer com estar alinhados com ele e torna-se muito, muito mais fácil. Então, venho dizer-vos que por esta questão de estar imenso presente ultimamente na minha vida e eu sentir a dor que é e de sentir o quão fantástico e o quão mudou a minha vida conectar-me com este sentido da minha vida eu quero também ajudar outras pessoas a sentir isso e que na verdade eu acho que é muito mais fácil nós identificamos isso do que nós achamos. Porque, na verdade, essa informação ela está guardada no nosso inconsciente. Ela está na nossa alma, está na nossa essência. Portanto, o que nós temos que fazer é simplesmente nos permitirmos conectar com a nossa alma, estabelecermos esse diálogo e percebermos aquilo que nos está a ser pedido. E esse trabalho pode ser feito através da conexão com o teu inconsciente, através deste olhar dentro. E ir também atrás, isto também é a nossa história, olhar também para o nosso percurso. E por isso é que eu decidi criar um programa intensivo de 4 manhãs, que se vai realizar de 8 a 11 de dezembro, cujo nome é Descobre a Tua Missão. Exatamente o objetivo destas 4 manhãs intensas, e guiar-te nesta conexão com a tua alma, através de vários exercícios, através das ferramentas de autoconhecimento que ele também utiliza, que nos trazem sempre muita informação e muitas respostas preciosas, ajudar-te a identificar qual é o caminho que é suposto tu percorreres nesta vida, qual é o sentido que é suposto tu dares à tua vida, qual é a missão de alma que tu trazes. Eu estou super entusiasmada com isto. Comecei a despertar por algumas pessoas à minha volta, comecei a perceber isto, não é? Esta, esta coisa de quando nós chegamos a um determinado ponto da nossa vida, nós temos a mania que todas as pessoas estão ao mesmo nível que nós. Então, como para mim isto é uma coisa tão óbvia e como eu também estou muito na minha bolha, não é? Eu acho que, ok, já todas as pessoas sabem qual é a missão da sua vida. Já todas as pessoas sabem qual é o sentido da sua vida e às vezes esqueço-me que não é assim. Então, às vezes quando me parecem estas pessoas, eu penso, ah, oh, pois é, realmente é horrível. Mas hoje em dia já é tão mais fácil do que antes. Há tantas pessoas a fazer este trabalho, há tantas pessoas a ajudar-nos a descobrir qual é a nossa missão. É quase, não há razão para alguém estar a viver neste estado. Não há razão para alguém estar a viver sem sentido. Não há razão para tu teres uma vida sem sentido nesta fase porque há tantas opções de ajuda que tu não conseguindo sozinha só precisas escolher uma dessas opções e seguir e foi nesse, nessa fase que houve uma noite que eu se sonhei e veio-me no sonho esta mensagem de fazer este programa que na, na altura eu acho que o nome até era Conecta-te com a tua missão de alma hum, foi assim que me veio Conecta-te com a tua missão de alma e, e eu acordei e eu... Yeah eu tenho que fazer isto e pronto, e depois decidi chamar ao programa Descobre a Tua Missão porque acho que é mais direto mas é muito isto, é conectarmos porque na realidade a descoberta está através desta conexão que é feita connosco mesmas e eu acho que vai ser mágico a ser, eu acho que vai ser mágico então eu não, não tenho ainda muitas informações sobre o programa porque ainda estou a construir a estrutura, ok? Só tenho esta informação que vai ser de 8 a 11 de dezembro e vai ser só durante a manhã. Uh, portanto, porque acho que vai ser depois importante vocês também terem o resto do dia para ir integrando e digerindo. E o objetivo é chegar ao fim dos quatro dias e vocês terem esta noção qual é a vossa, a vossa missão, ok? Obviamente que isto vai depender de pessoa para pessoa e do estágio que já estão e daquilo que vocês já têm desenvolvido em termos de autoconhecimento e de espiritualidade. Mas uma coisa eu vou-te garantir. Não vais sair de lá igual a como estás agora. Vais trazer muito mais coisas ao teu consciente. Muito mais e muito mais informações. Provavelmente vais trazer informações um bocadinho assustadoras porque se estás muito desconectada podem-te vir informações de coisas que que tu não fazes a mínima ideia que é suposto fazerem parte do teu caminho. Mas é trazer muito essa e Eu acho que isto é a beleza da coisa. É que de repente... Uau, 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 uau. Começam a surgir coisas impensáveis. Então, qual é a minha proposta agora? Se tens interesse nisto, se achas que este programa te pode ajudar, inscreve-te na lista de espera do programa. Eu vou deixar o link nas notas. E já sabes, neusacavalinhos.pt, tens também lá o link para te inscreveres na lista de espera. Quais são as vantagens de estar na lista de espera? Todas. Então, além de seres a primeira pessoa a saber mais informações assim que eu tenha tudo alinhado e a saber assim que abrirem as inscrições, vais também poder inscrever-te com condições especiais, aqui com alguns bónus exclusivos que eu vou dar só às pessoas que se inscrevem na lista de espera. E isto não tem qualquer obrigatoriedade, ou seja, o facto de estar a inscrever na lista de espera não significa que sejas obrigada a inscrever-te depois no programa, não. Simplesmente vais ter estas vantagens de saber as coisas em primeira mão e de receberes aqui este bónus. Portanto, só tens a ganhar, ok? E isto não tem aqui qualquer obrigatoriedade. É depois uma opção tua, quando tiveres todas as informações do teu lado, perceberes e sentires se é para ti avançares agora ou não. Portanto, se sentes que queres muito conectar-te com o sentido da tua vida, então junta-te à lista de espera e este programa pode ser mesmo o passo que tu podes dar e imagina o fantástico que não vai ser chegares ao fim do ano que está quase a terminar mas chegares ao fim do ano com este sentimento de eu sei qual é a minha missão não é extraordinário eu acho que é extraordinário e hum, isso vai ser possível então, era isto que eu queria partilhar hoje uh, como já perceberam talvez pela minha voz, eu estou aqui a ver-me, estou a gravar vídeo e estava a achar imensa graça a forma como a minha cara estava a iluminar quando estava aqui a falar, porque realmente eu sei o importante que isto foi para mim e, e eu sei o quão ter esta consciência muda a nossa vida e é isso que eu quero e lá está, faz parte da minha missão, faz parte da minha missão, Estas sparks, não é, acender aqui as vossas centelhas divinas. E eu quero muito contribuir para a minha missão, ajudando-vos a descobrir a vossa. Se tiveres alguma dúvida, já sabes que podes sempre mandar-me mensagem pelo Instagram ou e-mail para news.news.news.pt e eu vou responder-te. Um grande beijinho, muito obrigada e desejo-te uma semana mágica.